0: Tenny holes through that picture. If this is your first time here, I shall explain the rules. Das Chaos ist methodisch. Oh mein Gott, das finde ich ja wunderschön. You
1: may encounter perilous traps.
0: Ich liebe das ja. Choose from different genres.
1: Ein neues Leben, ein neuer Film. Kinofilme, die in der Woche des Jahres in Deutschland geschadet sind, als wir geboren wurden. Wow! Ich glaube, eins ist sicher, die nächste Ausgabe wird voll keine 80er.
0: Und ohne und Max. So, Andi, jetzt äh, nur kurz zur Info, ich bin diesmal doch mit dabei und herzlich willkommen auch an alle Zuschauer, wir sind der Telehorst, wir sind zu dritt, nicht nur zu zweit und neben mir, Andi und Stu, ich bin der Max, wir kennen uns und du hat das letzte Mal ein, ein ganz tolles Thema ausgesucht für die heutige Folge, nämlich äh, Kinostarts, also Filme, die in
1: der Woche in die deutschen Kinos gestartet sind, als wir geboren wurden.
0: Ja, und somit mussten wir eigentlich auch offenlegen, wann wir geboren sind. Jetzt kann jeder mit unseren Daten ein Konto eröffnen.
2: Ja, Das war eine heftige Recherche. Das ging ja in der letzten Folge schon los. Bis zu dieser Ausgabe habe ich nichts anderes gemacht, <lacht> 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 als den
1: Kinostart des Jahres 86 durchzugucken. Es war auch ein Gefühlsspiel, ne? Weil du hattest ja irgendwie gehofft, dass bei dir die Fliege wird, von der Cronenberg. war. Ja,
2: da habe ich mich verguckt. Ja. Armer Kerl. Da war der, der englische Kinostart 86 und 6. Januar war der Deutschkinostart jedoch 87. Naja,
0: naja, ist mhm. sehr geil. Ja, Aber du hast zumindest was gefunden. Ja. Also es hätte auch sein können, dass du keine Ahnung an, sonst irgendwann mal geboren worden wärst. Also am ja. 29. Februar irgendwie. Max, hattest oder? du nicht die Gefahr gehabt, dass du irgendwie
1: äh, ein Kaktus kein Kanutschbonbon sehen müsste, musstest <lacht> oder so?
0: <lacht> also zumindest ist bei mir in meiner Geburtswoche der der von dir gerade genannte äh, Jürgen Drews Erotik-Porno. Naja, keine Ahnung, was es ist. Das? Wahrscheinlich ein erotik was ist, Musikfilm. Was, was,
1: was ist ein Erotikporno? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Es <lacht> ist, ist ein Sexfilm mit Handlung. Okay, okay, Da ist es alles ganz erotisch. Um deinen Geburtstag
1: rum gab es eh einiges an Erotikfilmen, hatte ich das Gefühl. Ja, ja. Aber ich glaube, die findet man immer, oder? Naja, das ist auch so, so der Nachhalt der 70er Jahre, glaube ich, ne? Ja, aber es sind ja nicht die 70er. der Max ist ja von uns älter.
0: So, das sind vielleicht die Nachweden, das ist so die Nachgeburt der 70er. 70er Mutterkuchen, in dem ich geboren wurde. Hm, jetzt wird es lecker. Ähm, aber ich glaube, ich habe die größte Auswahl gehabt und ich hatte auch wahrscheinlich die größte Auswahl an Filmen, die in, bei mir zumindest in die engere Auswahl kamen. Glaube ich. Nämlich zwei. <lacht> Was war der Zweite? Ich, der Zweite wäre gewesen, der englische Titel ist Ordinary People. Das ist ähm, Robert Redfords Regiedebüt gewesen. Ich glaube, der hat sogar dafür den Oscar gewonnen. Ich glaube, der Film hat überhaupt vier Oscars gewonnen. Äh, geht um eine Familie, die naja, so, so Probleme hat. Also es ist eigentlich so ein Familiendrama. Aha, aha. Und äh, den Film habe ich noch nicht gesehen. Den wollte ich mir aber damals im Zuge äh, meiner Drehbuchrecherchen immer wieder mal angucken, weil da immer gesagt wurde, dass da die Charakter, Charakterzeichnungen so hervorragend sind. Habe mich aber dann für Dressed to Kill entschieden, weil ich so sehr auf Erotik stehe. <lacht>
2: Wenn du schon das Erotik-Geburtstagskind bist, wolltest du es nicht ganz äh, ausklammern, gell? Eben. Genau. Hat mich
0: aber auch sehr gefreut. Und da gab es ja dann noch irgendwie so zärtliche Cousinen, mhm. wäre auch so ein Film gewesen mit Anja Schüte, da hätte man ein paar andere erotische Momente erlebt, der wäre wahrscheinlich eher so schmierig gewesen, Dress to Kill war ja dann doch eher Hollywood-Erotik.
1: Aber auch sehr schmierig.
0: Ja, ich muss sagen, die, die 80er, die Anfangs 80er Jahre, die, die waren schon echt extreme Butterlinse. Muss ich sagen. <lacht> Butterlinse, schön. Ja. Ja, ähm, hast du, du hast noch gar nicht gesagt, was du für uns vorbereitest. Äh, Oder willst du das noch? Ich auch noch nicht.
1: Kann ich gerne sagen. Also, Zurückhalt. wir können gerne also, du auch auch noch nicht, jetzt
0: schon mitnehmen. Wenn du willst. Ja, ich versuche gerade hier auf die 10-Minuten-Marke zu kommen. Ach so, okay, okay. <lacht>
1: ähm, äh, ich äh, habe, hatte die Auswahl zwischen drei Filmen, nämlich nur 48 Stunden, dann das Biopic D'Anton mit Gérard Depardieu und den horror Episodenfilm film Creepshow von George R. Romero. Und äh, weil und Gérard dachte ich mir so, ach nee. Und Creepshow dachte ich mir so, hm, vielleicht mal für einen anderen Cast. Aber weil es ein Film war, den ich als Kind, so dachte ich zumindest, gesehen habe und ihn ziemlich toll fand, habe ich mich für nur 48 Stunden entschieden mit Nick Nolte und Eddie Murphy. Mhm.
2: Ja, und ich habe mich sehr gefreut, als du das Thema ausgewählt hast und wir danach noch kurz mal eingegeben haben, äh, 1986 Filme. Und ich war ja ganz überwältigt, was da alles, äh, abgesehen von mir, rausgekommen ist. <lacht> also da war ja, da war ja hier äh, Highlander, Platoon, Aliens, City Cobra, City High, City Wolf. Die Fliege, wie gesagt, aber nur in den USA. Ähm, Blue Velvet...
1: Big Trouble, in Little China. Das Problem ist halt Little nur, China. dass es halt in der Woche im fucking Diskussion. Januar, ja. im <lacht> fucking
2: Januar einfach keine gescheiden Filme ins Kino kommen. Deswegen war die Suche dann doch schwerer, als ich äh, vermutet hatte, wo ich mir diese Liste aufgemacht habe. Und ich war zuerst so froh und dann war ich doch ein bisschen ernüchtert, weil ich echt nichts gefunden habe. Und nach langer Recherche habe ich dann, ich kann mich jetzt auch gar nicht daran erinnern, was noch in der engeren Auswahl stand, aber ich habe mich für
1: Silverado entschieden. Was übrigens der einzige Film war, den ich noch vorher noch nicht gesehen habe. Die anderen beiden kannte ich schon. Hm. Ähm. Ja, ich habe den auch noch nicht gesehen
2: und ich habe mich sehr gefreut, weil ich meine, es ist ja doch, ähm, ich, ich kannte den noch nicht, dann habe ich ihn angeklickt und dann äh, Lawrence Keston, äh, ganz geil. Der Cast ist ja auch Hammer. Und dann habe ich ein bisschen schlau gemacht
0: und hatte dann durchaus Bock auf den Film. Wow. Also? Also ich konnte keinen. Bei mir waren das drei Premieren die auch sehr unterschiedlich
2: aussehen 48 Stunden, aber dazu komme ich später, da bin ich mir nämlich auch nicht so ganz sicher, welche ich dann gesehen habe. Aber Dress to Kill, da kannte ich dann tatsächlich nur den Namen, weil den der kam mir schon bekannt vor, aber ich habe ihn nicht gesehen. Hat mich gefreut, das jetzt mal nachzuholen.
0: Ja, soll ich gleich damit mal anfangen? Oder haben wir noch irgendwas einleitendes, weil Kommentare haben wir ja keine bekommen. Ich habe nicht geschaut. Dance äh. 77, wo bist du? Also, oh, da, warte, da ich habe hier sich. einen
1: Kommentar von einem gewissen Andy P. Super Podcast. <lacht>
0: ja. <lacht> Cooler Typ. Ja. <lacht> das ist eine hohe Kunst der, ja. der Kommentierung. Ähm, ja. Dress to Kill. Ja. Also um, 81. Ja, ja. 81 rausgekommen. Um, und ist jetzt ich weiß nicht wie inwiefern ich in die Handlung einsteigen ich ich würde übrigens gerne vorher dazu sagen das ist eine Spoiler-Sendung, ja also ich habe keine keine Lust über die Filme zu reden und mich zurückhalten zu müssen wir haben übrigens auch diese ähm, nicht affiliate Links sondern
2: Timestamps da könnt ihr dann einfach wenn es in die Spoiler geht zum nächsten Film skippen habe ich habe ich mir sagen
0: lassen
1: ja, affiliate Links er, haben wir auch ja. Wir haben alles.
0: Außer Niveau. Und wir haben
1: sogar Michael Caine in Frauenklamotten. Und sein ist oh,
0: das ist, eine, das ist eine gute Überleitung. Oh, der erste Spoiler gleich zu Anfang. Dressed to, to, Jetzt stimmt's. Dressed to Kill ist ein Erotik-Thriller ähm, von Brian De Palma. Mhm. Und eigentlich ist das ja mh, Oh, hochwertiger Name, denkt man, bei dem...
1: Mittlerweile äh, nicht mehr, aber okay.
0: Ja, ja, gut, aber man, man, man weiß, dass der hat zu Beginn seiner Karriere hat schon ein paar rausgeha hat schon echt rausgehauen. Ja. Ähm, in Dress to Kill geht er so auf Hitchcocks Spuren, würde ich eher sagen. Also man, man merkt tot, naja, gut, man, man merkt auf jeden Fall total, dass er, dass er da... Egal. Eine Frau, eine Frau, die geht zum Psychologen. Das fängt an wie so ein Witz. <lacht> und ähm, wegen, wegen Eheproblemen, was, was hat die eigentlich für Probleme? Das wird gar nicht so wirklich festgestellt. Sie fühlt sich irgendwie minderwertig und geht zum Psychologen. so. Sie hat keinen
2: Bock und auf Sex dann, mit
0: ihrem Mann. Dann, ja, hat sie irgendwie eine Affäre, eine Kurzaffäre, was man heutzutage in, bei, bei Tinder erledigen würde, macht sie dann... Ja, einfach nach einem Museumsbesuch. Und dann wird sie getötet. Das sind so irgendwie so die ersten 20 Minuten des Films. Und ja, dann beginnt ähm, einerseits die Polizei nach dem Mörder zu suchen. Andererseits äh, der Sohn dieser Frau, der sich mit einer Zeugin zusammentut. Und auch Michael Kane, der den äh, Psychologen spielt, der ist auf der Suche nach dem Mörder, denn er meint, dass der Mörder äh, ein, wie nennt man die, Patient von ihm ist. Jetzt wollte ich fast Kunde sagen, aber ein, ein, ein Patient von ihm ist. Und das ist dann so diese diese die Rahmenhandlung, in der sich der Film begibt. Alles bisschen noir, bisschen, wie ich schon sagte, Butterlinse und ein ähm, bisschen nackte Haut.
2: Ja, ich musste da gleich meinen Rollo runtermachen, weil ich habe den hier auf der Leinwand geschaut und mein Zimmer geht hier schön zum Innenhof und da ist immer reger Verkehr und bei den meisten Filmen denke ich mir, scheiß drauf, könnt ihr mitschauen. Aber wo reger dann, Verkehr äh, war in dem Film. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber
2: da habe ich dann doch mal runtergemacht bei der Anfangsszene.
0: Ja, jetzt müsst ihr mir Fragen stellen, weil ansonsten funktioniert das hier nicht. <lacht>
1: Also der Film ist ja hauptsächlich durch eine Szene bekannt geworden, nämlich halt der Mord an äh, Kate Miller, gespielt von Angie Dickinson, die ja im Fahrstudio von dieser Frau regelrecht niedergemetzelt wird und das ist ja so eine Szene, also die die schreit ja förmlich so, seht mich an, ich bin wie Psycho. Ja, das ist ja Brian De Palmas äh, Dusch-Szene sozusagen. Mit dem Unterschied mhm. da, wo halt Hitchcock, äh, sag ich mal, unsere Fantasie überlassen hat, was passiert, äh, fließt in Dress to Kill ordentlich Blut. Ich glaube, der war auch früher mal ab 18 oder ist er immer noch. Ähm, das ist mit die bekannteste Szene. Und als ich jetzt jetzt nochmal geguckt habe, dachte ich auch, ja, das ist alles ganz nett inszeniert und Brian De Palma ist ja ein Regisseur, der ganz offen damit umgeht mit seiner Hitchcock-Liebe. Es gibt ja wirklich mm -hmm. Filme, wo er den wirklich eins zu eins äh, rezitiert und Dress to Kill ist so sein Psycho-Remake, würde ich sagen. Der Film hat, finde ich, ordentlich Staub angesetzt und es ist kein Film, der viel gibt auf eine klassische Narration. Das ist so ein Bilderfilm, das ist so eine Art amerikanischer giallo ja also die, die Handlung ist total dünn die Auflösung ist Hanebüchen hoch 1000. aber der hat so seine ganz eigene ja schmieriges
2: Ästhetik ja Ästhetik ja, ja, ja. Ja. ja das merkt man besonders finde ich in dieser Museumsszene weil da hast du diese äh, lange Einstellung und Kamerafahrten durch dieses Museum wie sie halt mit diesem späteren Liebhaber nenne ich ihn mal äh, so eine so ein Katz und Maus Spiel schon fast irgendwie treibt irgendwie und dann hast du diese Musik und keinen Dialog und es geht halt echt alles über Bilder, Blicke,
0: die Musik ja, und, und so. Ja, streckenweise sehr plakative Bilder. Also du was mir halt immer aufgefallen ist, was was man heutzutage eigentlich überhaupt nicht mehr macht, ähm, sind so diese Reaktionsshots, die ähm, in diesem Splitscreen da äh, oh, ja. ähm, entstanden sind. Äh, äh, da habe ich mir immer daran gedacht, ähm, also sie, sie hat sich halt dann daran erinnert, dass äh, ihr was war, ihr Handschuh ist ihr zu Boden gefallen Und dann ist halt in dem Split Screen hat man dann gesehen, auf der linken Seite ihre Reaktion, wenn sie daran denkt, ihr äh, ja, ist der Handschuh runtergefallen. Und auf der rechten Seite hat man halt dann gesehen, wo der Handschuh am Boden liegt. Und da habe ich mir echt immer denken müssen, das ist wie, wie in so einem, keine Ahnung, Eichen, Eichenfurnier, äh, Holz, Wandschrank, irgendwie so ein typisches deutsches 60er-Jahre-Kino. Und die Gerda, mein Gott, die sagt jetzt, mein Gott Gerda, was bin ich für ein Schusselchen. <lacht> Und, oh Gott. Äh, also ich, ja, ich, Also es ist nicht sehr hochwertig, finde ich, Be beziehungsweise da, da trifft auf jeden Fall nicht zu dieses Früher war alles besser.
2: Ja, ich musste mich so ein bisschen dran gewöhnen. Ich fand auch am Anfang auch diese Mordszene, wie das so inszeniert ist, wie sie dann, also diese verkleidete Frau oder ich nenne sie jetzt mal Frau, <lacht> dann irgendwie da so komisch langsam auf sie zugeht und so, das war alles so wirklich so ein bisschen strange und ja. dann auch später äh, Einstellungen und Reaktionen und so waren alle so ein bisschen, ja, ich würde es mal unrealistisch nennen und so ein bisschen komisch stilisiert halt irgendwie. Aber ich, mhm. ich bin dann irgendwann reingekommen und so, ich fand es dann gegen Ende eigentlich ganz stimmig. Aber ich, find,
1: ich weiß, was du meinst. Ich finde halt, dass der Film was, was Träumerisches hat. Genau. Ne, es gibt ja auch, äh, die eine oder andere albtraum und äh, genau diese Szene, die du jetzt angesprochen hast, mit der Frau im Fahrstuhl, mit dem Rasiermesser so gefühlt, Ewigkeiten ja. braucht überhaupt, um diesen einen Schritt zu machen, bis sie zu einem, an ihrem Opfer ist wo man sich denkt so, ja, in dem Moment hätte ich jetzt auch schon mich irgendwie wehren können oder was, was ich machen hätte können.
0: Ja.
1: Ähm, aber das, wie ich schon sagte, das ist kein Film, der auf eine klassische Narration setzt. Das ist so ein reiner, so ein, ästhetischer Klopper, würde ich mal sagen, dem ist halt die Ästhetik wesentlich wichtiger als die eigentliche Handlung, weil die Handlung ist halt die ist halt dünn. Ja, und geklaut.
2: Also nicht geklaut, aber
1: ja, es ist eine
0: Hommage, wenn man es mal nett ja. ausdrücken will. Ja, aber ich finde, die Ästhetik hat halt leider den Zahn der Zeit nicht. Ja, das... Aber ich stehe da drauf. Ich stehe da drauf. Also, na ja, Ich muss aber sagen, also zu Beginn, es gibt schon einige Sachen, die ich ganz gut fand. was man halt durchaus merkt, das ist, dass da gutes Handwerk einfach, also wie wie Kamerafahrten und wie Sachen praktisch in den Frame gesetzt wurden und so, das passt alles, also das finde ich sogar eigentlich sehr hochklassig, aber man merkt halt vor allem, ich finde am Schauspiel merkt man es, also das mh, da war echt kein kein besonders herausragender Schauspieler mit dabei, finde ich. Also Michael Caine ist natürlich ein herausragender Schauspieler, aber ähm,
1: ich glaube aber ihr, das ehrlich, dass das dann alles Ich glaube, das ist beabsichtigt. Ich glaube, das tatsächlich ja, dass der das Brian Palmer das, das alles so sleazy haben wollte. Hm. Und äh, ja, das ist kein Film, der zum heutigen Zeitgeist passt oder es ist so ein Film seiner damaligen, seiner damaligen Zeit. Aber ich muss sagen, so als, ähm, als Relikt Fand ich das ganz interessant ganz schön, mir das anzugucken.
0: Mit wem, mit welchen anderen Filmen musste der eigentlich konkurrieren? Also, ich habe jetzt da keine Recherche betrieben, aber welche ähnlichen äh, Filme dürften da so in dem Zeitraum Ende 70er, Anfang 80er rausgekommen sein? Gab es da so eine Welle? Mit so, keine Ordnung, Erotik, Noir. Also ich würde sagen, dass
1: das eher so Brian De Palma's Giallo war. Also diese italienischen hm. uh, Slasher-Thriller wie Sub Suspiria, äh, dass er sich da ordentlich bedient hat. Und das war so, glaube ich, eher sein, also Suspiria und ähm, Psycho. Ich glaube, bei denen hat er sich ordentlich bedient.
0: Okay, also gehen wir mal davon aus, 81 geht man ins Kino und dann wäre, hätte man da doch was Außergewöhnliches gesehen oder wie?
1: Mm, das weiß ich jetzt gar nicht. Außergewöhnlich. Puh. Also ich glaube, der Film war damals schon ein kleiner Skandal, mhm. wegen seiner Gewalt mhm. und wegen seinem Umgang mit Sexualität. Und wenn man ganz ehrlich ist, dass die Auflösung ist ja auch in der Hinsicht auch wirklich sehr befremdlich, weil es ja im Prinzip so die Aussage trifft: so Männer, die gerne Frauenklamotten tragen, sind halt Psychopathen. Hm. Ist halt einfach so. Tut mir leid, Andi. Ähm, aber. Ja, das, ich mich äh, auch das wirkt schon sehr befremdlich. Und auch irgendwie, es fühlt sich nicht richtig an. Ähm, aber
0: wer ja, aber gut, was jetzt solche äh ethischen Sachen angeht, da werden wir wahrscheinlich in jedem Film ja. <lacht> also was dazu sagen können.
2: Ja, wohl er bemüht sich ja, noch ein bisschen, finde ich, auch also ja. wenn es jetzt halt wirklich nur, ähm, äh, war das nicht so, dass er auch äh, nicht nur eben transsexuell war und eine Frau sein wollte, sondern eben auch noch in Psycho psychologischer Behandlung war. Und ich weiß gar nicht mehr, haben sie sich da nicht versucht, so ein bisschen davon abzugrenzen zumindest, dass man das dem nicht davor werfen kann? Ich weiß es nicht mehr genau. Also ich fand diese Auflösung eine auch Ordnung. wirklich, also wenn man, ich, ich darf ich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen? Wie war die Erklärung? Also Michael Caine, der Psychologe, will eigentlich eine Frau sein. Ja. Und sein weibliches Ich ist dann angepisst sozusagen, wenn sein männliches Ich doch nochmal die Überhand gewinnt, wenn er von einer Frau angetörnt wird. Und dann tötet er diese Frau. Also das weibliche Ich tötet dann die Frau, weil sie sozusagen eifersüchtig auf das männliche Ich ist. Oder auf die Frau halt. Hm. Also da die, die Kurzerklärung war irgendwie so, wenn er eine wenn er eine Erektion kriegt, dann tötet er.
1: Da fällt mir spontan eine so Szene gesagt. aus Das Leben des Brian ein. Ich möchte, dass ihr mich Loretta nennt.
0: <lacht> aber äh, wusste eigentlich Michael Caine selbst von seiner zweiten Persönlichkeit? Oder also, das ist so die Frage, die ich mir stelle. Ich mitspreche. glaube schon, dass das
1: er das Drehbuch gelesen hat, ja.
0: <lacht> ja, gut, okay, wunderbar. Michael Caine ist halt doch Profi. <lacht> Man traut sich's es
2: gar nicht sagen. Äh, Trotzdem finde ja, ich es immer noch schade, dass der Film nicht den deutschen Untertitel trägt. Bei Erektion Mord. <lacht> <lacht>
0: Was auch wieder gut gewesen wäre. Ja.
1: Aber ganz ehrlich, heutzutage hätte der wahrscheinlich wirklich so einen deutschen Unterricht noch bekommen, ne?
0: Mm. <lacht> ja. ja, aber wer, guck <lacht> ganz davon, wer wer den verfilmt hätte. Stell dir mal vor, Will Ferrell als Michael Caine.
1: Kommt du, ganz auf. ehrlich, da tauscht bei Rest to Kill aus, du hast da erst eine Komödie.
0: Ich fand
2: ihn aber teilweise auch echt durchaus spannend. Also am Anfang hat sich schon ein bisschen gezogen, diese Museumsszene und dann dieses ganze Gedöns und so. Und dann waren halt auch Sachen eingestreut, wo ich mir... Ich war eigentlich schon relativ früh auf dem Trichter, dass Michael Keynes halt ist. Also ich meine, ähm, alleine schon... Anfangs, wo sein Rasiermesser geklaut wurde, dann versucht er zwar nochmal, sich rauszureden und sagen, ja, es war ein Patient, aber dann auch, dass der letzte Patient dann da rausgeht und so. Und irgendwie fand ich das
0: jetzt nicht großartig überraschend diese Auflösung irgendwie. Ja, aber er wusste doch gar nicht von seiner Persönlichkeit, oder? Ach so. Also von von diesem. Ach
2: er hat weil er, legt gesagt, Schalter um. er hat sich
0: doch, er hat sich doch selbst auf dem Anrufbeantworter gesprochen. Oh stimmt. Und Persönlich. dann hat er da doch diese, Gott, wie, wie hieß der, Bobby, Paula, keine Ahnung, äh, dann ja noch in, in der Psychiatrie äh, gesucht. Ach, Was ich halt wirklich lustig ja. fand, muss ich sagen. War, also als dann am Ende praktisch die Showdown war und so weiter und so fort, dann hat man, hat man ja diese Szene dann noch in diesem Polizeirevier gehabt. Ja. <lacht> Dieser Psychiater, ja, ja. Der, der Cop und die, ähm, ja die Haupt oder der Hauptverdächtige die die Hauptdarstellerin irgendwie dann noch so zusammen so einen kleinen äh, Epilog irgendwie <lacht> hatten ja Hell genau wo dann eben noch mal kurz erklärt
2: wurde äh, was jetzt das Problem das, war
0: also da merkt man halt dann schon dass glaube ich die die Leute damals gar nicht wussten was Transsexualität eigentlich ist mhm.
1: ja also ich ja, könnte auch auf, Schlussszene fand dass ich dass auch übers haben, dass Leute gedacht haben dass Transsexualität
0: eine Erfindung des Films ist mhm. Tja. Aber ansonsten gibt es gar nicht so viel zu sagen, oder? Ja, also... Wäre der in Schwarz-Weiß besser gewesen?
1: Nein, ja. aber allein wie, alleine wie, wie, wie rot das Blut da ist. Das ist schon ein Film, der komplett auf Farbe ausgelegt ist.
2: Hm. Ja, und, und auch gut. diese, wie du es genannt hast, Butterlinse und so. Und dieses Museum 80er-Flair, das kommt da schon ganz gut rüber. irgendwie. Hm. Ich fand auch die schöne, schön immer diese Szenen ähm, in dem... Deswegen, Michael Caine fand ich das schon irgendwie ganz, äh, mochte ich schon ganz gerne, irgendwie diese Gespräche immer so, finden Sie mich attraktiv? Ja. Wollen Sie mit mir schlafen? Ja. Also diese Gespräche ja gut, die in, in seinem Kopf sind so, dann auch irgendwie irgendwie auch fand ich durchaus ähm,
1: was lernt mit. man da daraus, traue keinem Psychologen, der während der Sitzung Schokoschuhe trägt. <lacht>
0: okay, Wertung. Äh. So, äh, ich, ich würde dann echt mal zur Wertung kommen. Ja. Aber ich weiß nicht, was ich ihm geben soll. Naja, muss man ein Rasiermesser geben, oder? Schon wieder? Das hatten wir doch schon bei Sweeney Todd. Ach fuck, warte mal. So, ja, stimmt. Dann gebe ich äh, Butter. Butterdissen. Also ich gebe ihm, ich müsste ihm eigentlich irgendwas zwischen 2,5 und 3 geben. Ich finde einfach, er hat mir keine Ahnung, ich fand ihn ein bisschen zu durchschaubar und auch ein bisschen zu schmierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir, mir ist die Musik tierisch auf die Nerven gegangen. Das okay. muss ich dann. Ja, das war, äh, aber das ist auch, sind wir wieder beim Zeitgeist, gut, okay, das war halt damals so. Ja, gebe ich zweieinhalb.
1: Okay. Ich gebe dreieinhalb. Ich finde, das war eine schöne Stilübung, eine schöne Hommage an Hitchcock und den Giallo äh, und ich hatte da durchaus meinen Spaß mit dreieinhalb. Äh, was war das? Butterlinsen-Rasiermesser oder?
0: Butterblöcke. Butterblöcke, so, ganze, ja. so, so Keine Ahnung, so 200 Gramm Butterteil.
1: Okay, also gut. <lacht> 3,5 von mir. Ja, Ich
0: positioniere mich da mal genau zwischen euch, weil ich fand es
2: auch anfangs ein bisschen schwierig und ähm, ja, weil wenn man das als Hommage sehen will, das ist es schön und gut. Ich fand es auch eigentlich fast ein Abklatsch, aber irgendwie hat mich dann doch dieser komische Stil Mix, also äh, nicht Stil Mix, sondern dieser Stil äh, mit diesem Butterlins, äh, dieser Mucke, die mich anfangs auch tierisch genervt hat, ehrlich gesagt, aber das hat sich dann doch zu so einem ganz interessanten Sie-Erlebnis verschmolzen. Whatever, ich gebe mal drei Butter, 200 Gramm
0: Butterteile. <lacht> Ja, damit können wir einen fetten Kuchen backen, glaube ich. Es äh, gibt Butter. Gibt's für den nächsten Film brauchen wir dann Eier oder sowas. Und Mehl. <lacht> dann gibt es den Horstkuchen. Äh, ja, in der Chronologie wollten wir fortfahren. Genau. Ja. Das heißt, dann wäre jetzt der nächste Film die 83er.
1: Genau. Äh, ich äh, habe wie ich schon anfangs erwähnte, mich für nur 48 Stunden erschienen. Der ist am 29. April 83 erschienen. Ähm, zwei Tage vorher bin ich dann auf die Welt gekommen. Das heißt, ich weiß jetzt, ich wurde an einem Mittwoch geboren. Auch interessant zu wissen. Aber
0: okay. Ich auch. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, voll geil. Cool. Ja, nur 48 Stunden gilt als Geburtsstunde des Buddy Cop-Movie. Es geht um einen Cop namens Jake, nee, Jack Cates, gespielt von Nick Nolte oder Nick Nolte, der so. Das Klischee des saubold raufigen Kopf äh, Kopf ist, äh, der halt äh, am liebsten alleine arbeitet, immer einen dummen Spruch auf den Lippen, grießgrämig und äh, gerne seine Waffe zieht, bevor er nachdenkt. Und ähm, der muss einen Mord aufklären, nämlich ein geflohener Verbrecher namens Albert Gans oder Gans hat mit seinem äh, Kollegen, einem Indianer, äh, zwei Kollegen umgenietet in seinem Beisein. Und das kann natürlich Jay sich auf sich sitzen lassen. Problem ist aber, äh, er braucht Hilfe und zwar von Reggie Hammond, der den flüchtenden Verbrecher persönlich kannte und die beiden haben jetzt 48 Stunden, weil dann muss Reggie A. wieder in den Knast zurück und außerdem ist irgendwann da noch was anderes, was da in diesem Zeitraum passieren muss. Ja, und die beiden Überraschungen sind hochgradig unterschiedlich und machen dann Jagd auf die beiden Verbrecher und das ist nur 48 Stunden. Und ähm, als der Film anfing, dachte, hatte ich so ein wohliges Gefühl, denn ich dachte, ja, den habe ich so als Kind-Teenie öfters mal gesehen, den hatten wir ja bei mir zu Hause auf VHS. Und je länger der Film ging, dachte ich mir, irgendwas ist da aber anders. Und dann fiel mir auf, fuck. Ich habe als Kind den zweiten Teil geguckt aus den 90ern <lacht> und, nicht, und nicht den ersten. Und äh, ja, war dann äh, ein bisschen überrascht. du ähm, so,
0: so bedeuten, du kanntest den jetzt
1: auch nicht, oder wie? Ich kannte den nicht tatsächlich. Ich, ich dachte ich, ich dachte jahrelang, ich hätte den ersten Teil äh, gesehen und den zweiten nicht, aber es war andersherum. Und ich habe mir dann nochmal den zweiten Teil angeguckt, drei Tage später. Und der fängt halt wirklich Quälstig. ähnlich an. Der fängt halt wirklich ähnlich an.
0: Mir ging's mir Und ging's der, genau andersrum. Jede Body cop komödie fängt so an. Aber oh, ich fange jetzt schon an, mich in Rage zu reden. Musst du ja, nur rummosern. Bevor der Max loslegt,
2: mir ging's genau andersrum. Ich habe nämlich den Film hier eingelegt bei Amazon, Hashtag Affiliate Links. <lacht> Auf jeden Fall habe ich den Film reingemacht <lacht> und dachte mir so, Moment, irgendwie kommt mir das alles nicht so bekannt vor und ähm, was ist jetzt eigentlich mit diesen 48 Stunden? Davon ist ja überhaupt nicht die Rede. Und irgendwie... Ähm, Kennen die sich schon? Wie, ich verstehe hier gerade gar nichts und irgendwie kam mir das irgendwie alles so ein bisschen unbekannt vor. Bis mir dann halt, nachdem der Film zu Ende war, habe ich nochmal geschaut und dann habe ich gemerkt, aha, das war der zweite Teil, fuck. <lacht> und ich kannte nur den ersten Teil. Und das Blöde war auf diesem Plakat, auf diesem Filmposter, der heißt ja auf Englisch, glaube ich, ähm, another 48 another. Hours und auf Englisch der zweite Teil, Another 48 Hours. Und dieses Another ist so winzig klein da geschrieben, dass ich es nicht gesehen habe und einfach mal den Film angeklickt habe. Deswegen habe ich mir zuerst den zweiten Film angeschaut, mich einigermaßen gewundert, war sehr, sehr enttäuscht. Dann habe ich mir
0: den ersten Film angeschaut und war auch ein bisschen enttäuscht. Welcher, welcher von beiden ist jetzt eigentlich besser? Also ich kenne jetzt nur den ersten, ich habe jetzt nur den ersten gesehen.
1: Also ich, ich muss sagen, ich finde den zweiten besser, weil da einfach die Chemie zwischen den beiden hat schon existiert. Du hast ja wie bei jedem Body Cop Movie, im ersten Teil müssen sie sich erstmal zusammenraufen, was ja immer eine gewisse Zeit dauert. Und äh, ich fand gerade dieses Zusammenraufen war halt so, ich meine ja, 48 Stunden ist so der erste Film, der das gemacht hat, aber ich kannte halt schon diverse andere, hier lief Weapon, Last Boy Scout und wie sie alle heißen hm. und die haben das alles dann besser gemacht und vor allem hatte ich ein Problem, wie Dress to Kill auch, ist das ein Film aus einer anderen Zeit und das merkt man stellenweise sehr heftig, wenn es um das Thema Rassismus und Sexismus geht. Ja, Denn ja. alleine wie Jack Cates seine Freundin oder Frau behandelt, ist halt so, wo ich dachte so, ey Leute, ihr verkauft mir gerade, dass, dass der, der Jack Cates die coolste Sau aller Zeiten ist, aber eigentlich ist es doch nur ein arrogantes Arschloch.
0: Ja, vor allem, nee, wir müssen ja immer dran denken, was aus Nick Nolte geworden ist. Ja, das stimmt. <lacht> wir sehen jetzt Menschen, die irgendwie, im, keine Ahnung, im Bordsteingraben liegen und sich von oben bis unten vollgepisst haben. Ähm, ja, das, ja. Und was, was, ich, was ich auch schwach, also der Film ist,
1: ähm, wird immer, oder wurde, glaube ich, beworben als Actionfilm. Und für einen Actionfilm passiert relativ wenig Action. Und die Action, die passiert, ist dann auch so, ja, okay kann man das mal machen, halt so, aber sind halt
2: so
0: Schießereien, gell?
1: Genau, aber ist Ja, aber ich finde halt was eines umhaut, finde ich.
0: Aber vielleicht ist ja das diesmal also damals ich muss mich mal reinversetzen 1983, was war da? Vielleicht war es ja da Action genug, wenn wenn Männer, erwachsene Männer ins Kino gehen können und haben mit so ein bisschen Schießereien Spaß. Und Leute fallen über die Reling oder so. Ja. Also ich, ich meine, die hatten ja nichts damals. Also an <lacht> <lacht> CGI.
1: Die hatten schon mal keine Frauenklamotten. Vergiss das nicht.
0: Ja, aber keine keine Hobbits. Oder, obwohl man muss dann auf der anderen Seite sagen, es gab dann also Sachen wie Star Wars, gab es ja auch schon. Ja, da gab's schon einiges. Ich muss aber sagen, also ich habe mir nach dem, ich fand den ersten Film
2: dann doch ein bisschen interessanter zumindest, weil eben gerade dadurch, dass sie sich im zweiten Film schon kannten und so, fand ich das jetzt nicht so spannend mehr. Und ich fand es echt langweilig. Und im ersten, ich fand zum Beispiel diese eine Szene, wo Eddie Murphy in diesem Saloon irgendwie sich als Cop ausgibt, die fand ich ganz unterhaltsam. Ich fand die Musik natürlich klasse. <lacht> also wenn dann mal Ach so Zynthies, ja, okay. ich nenne es jetzt mal Saloon, also in diesen ja. Redneck-Schuppen da okay. irgendwie. Das war ein ganz cooler Auftritt. Ja, so einzelne Sachen hat mich halt... Ich fand zum Beispiel auch diesen Polizeichef lustig, diesen Agro-Polizeichef, der, der dann später nochmal die gleiche Rolle persifliert in Last Action Hero. Genau. Das ist wirklich genau. so...
1: Das, das, ich habe den gesehen dachte, warte mal, nein! Das ist doch... Ja, doch, ist doch aus Last Action ja, Hero. Und ganz ehrlich... Es ist, es ist ja nicht so, dass er in Last Action Hero diese Rolle, die er da gespielt hat, nochmal überparodiert. oder. Nee, über genau hat er so. dem Film genauso wie auch in yeah. Last Action Hero.
2: Außerdem habe ich mich halt gefreut, cast, ähm, oder wie? hier, ähm, wie heißt noch nochmal, Mike aus Breaking Bad. Gell? Ja, ja. Jung. Da habe ich mich <lacht> zuerst auch gefragt, wer ist der Typ, wer ist der Typ? Und John dann Bad. irgendwie nach zwei Minuten so, ach geil, der Typ, Alter. Das fand ich ganz schön. Ach, wie gesagt, ich fand das anfangs ganz nett. Und dann auch fand ich es auch noch, interessant in Anführungszeichen ich meine Nick Nolte ist ein fucking Rassist der ist ja nicht nur ein Rassist der ist sexistisch dann habe ich euch ja auch noch dieses Zitat irgendwie mal rübergeschickt wo ich auch sehr erstaunt war dass in einem Satz rassistisch sexistisch homophob und antisemitisch auch noch ist in äh. einem Satz das war schon eine ganz große Hausnummer irgendwie aber dann
0: wobei er ähm, da nicht Jude sagt sondern Lude oh das ging unter, ich habe Jude verstanden, Entschuldigung. Aber egal, ich nehme den Antisemiten, den nehme ich nur mit. Ja, okay, Entschuldigung, dann habe ich das halt verstanden. Ich dachte, das wäre jetzt ich irgendwie glaube, so ein sein.
1: Ich glaube übrigens, dass, äh, dass Teil 1 durchaus wirklich der bessere Film ist, aber ich habe mit Teil halt 2 nostalgische Verankerungen, sage ich mal. Ja, okay, aber die, die
2: braucht ich brauch. auch. Ich finde es ja. nur, was ich krass spannend fand, also hier krass spannend in Anführungszeichen, ähm, im ersten Teil wird es dann später nochmal thematisiert und sagt Nick Nolte zu Eddie Murphy, sorry für das N-Wort und so weiter. Mhm. Er wollte nur vor seinen Kollegen, er musste, das, er musste das so spielen sozusagen, dass er halt so und so rüberkommt, keine Ahnung. Komischer so eine Weise, harte Sau ist Genau und das komische ist daran, dass er im zweiten Teil dann immer noch die ganze Zeit krasse Sachen zu ihm sagt, die ich jetzt hier gar nicht nennen will, also teilweise noch üblere Sachen, und dann habe ich mal von der deutschen Version auf die englische umgeschaltet und in der englischen Version sind diese ganzen rassistischen Äußerungen nicht mehr drin. Also kannst du davon ausgehen, dass im zweiten Teil, nachdem sie äh, befreundet sind, das kein Thema mehr spielt, aber die Vollidioten von der deutschen Synchro legen dem die ganze Zeit heftige rassistische Beschimpfungen
0: in, 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 das in den Mund total ja. strange finde ich aber, das merkt man das merkt man bei bei allen unserer drei Filme dass die Dialogregie in Deutschland damals echt noch nicht annähernd so weit war wie sie jetzt ist. Ja,
2: das fand ich wirklich total strange weil ich finde das ne, das wäre ja so eine Art Character Arc wenn der Typ ist halt ein rassistischer Arsch oder so aber er hat Blöde, aber trotzdem Gründe und so und ändert sich dann über den Verlauf des Films eventuell, mhm. weil er sich mit dem Typen anfreundet, wo er dann auch für ihn einsteht, wo er sagt so, hey, das ist der coolste mhm. und ehrlichste und schlauste Kopf, mit dem ich je zusammengearbeitet habe oder Partner halt irgendwie und dann hast du da so einen Charakter-Arc und im zweiten Teil ist halt einfach nichts mehr von... Entwicklung oder so, ich, pff, den fand ich echt langweilig. Wobei
1: man im zweiten mal mal so Teil heißen. auch merkt, ich meine, der erste Teil ist 1982, so also zwei Jahre bevor Eddie Murphy zum Beverly Hills Cop wurde und 48 Stunden war ja seine erste wirklich größere Kinorolle und man merkt im ersten Teil schon, dass sie sich da mehr auf Nick Nolte fokussieren und im zweiten Teil sieht man dann schon ganz deutlich, wie sich die star -Paul dann über die Jahre verteilt hat, ne? Mm -hmm. Ein Synchrones, sehr
2: schön. <lacht> Was ich auch so krass fand. Also ich meine, eine Szene, die ich mir noch gemerkt habe, ist irgendwie, äh, apropos Sexismus oder so ein bisschen grenzwertig irgendwie, wo dann Nick Nolte am Schluss, diese Freundin von dem Gangster, die finden sie ja vorher schon und wie die mit den Leuten immer umgehen. Ich meine, sie gehen dann da rein, suchen nach diesem Typen. Das ist halt so ein Anhaltspunkt, den sie eventuell haben, dass dieser Gangster jetzt eventuell zu seiner Ex-Freundin geht. Dann trifft mhm. er sie im Treppenhaus Wirkt sie, drückt sie gegen die Wand und sagt so krasse Sachen und so, obwohl sie nicht mal wissen, dass der da ist, wo ich mir auch dachte so, hey Leute, was ist mit euch los? <lacht> Keine Ahnung. Also ich meine... Naja.
0: Ja, da fand ich halt ein bisschen har schwierig. Männer machen sowas. Halt. Ja, In 80er Jahren wollte man das so. <racht> ja, das fand ich <lacht> Hätte man das jetzt nicht geglaubt, aber <lacht> na,
1: keine Ahnung, wie was Der mag also, uns wissen, 83 war er schon zwei. Ja aber, ja, aber
2: <lacht> ja. ja, aber das war halt komisch, weil da <lacht> hast du halt schon eigentlich gegen Ende. Fand ich, sollte er dann schon halt so ein bisschen, sollten sie schon ein bisschen netter sein, in Anführungszeichen. Was ich auch witzig finde, wo sie in den Saloon reingehen, mit diesen ganzen äh, Südstaatenflaggen und alle sind irgendwie, ja, diese ganzen Cowboys sagen, hier, Eddie Murphy, du wirst hier nicht bedient und so, wo Nick Nolte noch sagt, also ich mag's hier, <lacht> also ich mag die ganzen Typen hier und so. Es fand mhm. ich so strange. Aber ich könnte es noch verzeihen, wenn du halt am Anfang einen Arschloch hast, der sich dann im Laufe des Films entwickelt und sich dann mit dem neuen Partner anfreundet, mit der Situation wächst und so. Ja, keine Ahnung. Ja, aber
0: der Film hat ja davon mal abgesehen. Ich, ich, jetzt hol ihn mal aus. Mach du mal. Jetzt. Nee, ich will da gar nicht großartig so viel dazu sagen. Denn ich, der, also ich finde den Film einfach scheiße. <lacht> <lacht> der ist, also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich ich bin auch kein Buddy Cop Fan Komödien Ding, das, ich mag Little Weapon, ja, und ich mag sie auch, wenn sie gut gemacht sind, aber der Film, der war ja wirklich in, in jeglicher handwerklicher äh, äh, auf, auf jeder handwerklichen wie sagt man, Basis ähm, Ebene. einfach schlecht da waren die Dialoge, gut okay kann ich jetzt nicht beurteilen, ich hab's was auf Deutsch gesehen aber die waren grottig, die Kameraführung war echt Grauenvoll, dann ich weiß, die Distanz, naja, ich, äh, ich weiß gar nicht, was ich dem <lacht> irgendwie abgewinnen soll. Dann wird er dann auch noch latent äh, rassistisch. Das Schauspiel ist immer auch mies. Ich weiß zwar, gut, okay, Eddie Murphy, ja, was immer eingeht, und auch diese Szene in diesem Saloon ist in Ordnung, aber ansonsten keine ja, Ahnung.
2: Also. Ey, was ich aber auch so schlimm fand, dann soll irgendwie Eddie Murphy ja doch so eine Art Sympathiefigur sein und der hat ja auch seine coolen Szenen und so, aber was mich dann auch so genervt hat, sind diese ganzen, also ich meine, der kam jetzt aus dem Knast und ist 48 Stunden draußen und das Einzige, was er die ganze Zeit machen will, ist halt irgendwie irgendeine Frau flach. Zu immer legen. nur Vögel. Ja, das fand ich echt so schlimm, weil ich dachte mir die ganze Zeit Sie so, ah, das ist dann auch so unangenehm die ganze Zeit, wo er dann diese eine Frau kennenlernt und dann gesagt, hey, können wir kurz dahinter gehen? Ich muss so dringend bumsen jetzt irgendwie. Dachte ja. ich auch immer so, ach komm jetzt, Leute. Also, wenn der jetzt die große Sympathiefigur sein soll, ja,
0: ich weiß nicht. Also irgendwie fand ich das nervig. Ja. Äh, ja, nee. Also, ich will ich will den. Die, nein, ich nehme ihn jetzt nicht in Schutz, weil er 83 rauskam als Pionier. Da hat man, damals hat man auch schon wirklich echte Filme gemacht. Da haben Leute auch Drehbücher geschrieben, die wenigstens halbwegs keine Ahnung, auch wenn sie blöd sein wollten oder irgendwie einfältig oder keine Ahnung, auch trashig oder für den, für ich den glaube, kleinen dass, ich Mann. Aber das
1: Problem ist einfach, aber, dass sich der Film einfach
0: viel zu ernst nimmt. Ja, das könnte auch sein, aber das, keine Ahnung. Wie oft habe ich jetzt keine Ahnung gesagt? Ich weiß es nicht. Ja, ich komme mal zur Wertung, glaube ich. Jetzt kommst du zur Wertung. Also, ich gebe
1: zwei von fünf, keine Ahnung. Er hat seine Momente, aber ich, Saß dann die meiste Zeit vor und dachte mir: Boah, irgendwie, irgendwie, nicht jede Geburtsstunde ist toll.
0: <lacht> ne? Jede Geburt ist blutig.
1: Ja. <lacht>
2: Ja, ich schließe mich da an. Also ich meine, ich würde dem wahrscheinlich, wenn ich ihn jetzt, wenn er neu rauskommen würde, natürlich viel weniger geben. Aber wahrscheinlich auch, dadurch, dass ich zuerst den zweiten gesehen habe und den ersten dann doch ein bisschen besser fand und ein bisschen interessanter in Anführungszeichen, gebe ich ihm jetzt auch mal zwei. Aber ja, ich weiß nicht, ob da ein Bonus dabei ist für die Erfindung dieses Genres glaube ich jetzt auch nicht wahrscheinlich na
1: also man muss aufpassen ob er jetzt wirklich das Genre mit erfunden hat ja. das Genre muss man als aufpassen ne? da gab es wahrscheinlich auch irgendwo einen französischen Film der das schon vorher gemacht hat aber das stimmt. So, so im allgemeinen Kanon gilt es so als die Geburtsstunde der Hollywood Buddy Cop Movies ne
0: ja hat Ingmar
1: Bergmann schon ein Buddy Cop <lacht> ja äh, Fanny und Alexandre. <lacht>
2: <lacht> Ach, ja, der ja, stinkt halt schon echt Film. einfach ab, im Gegensatz zu diesen ganzen Nachfolgefilmen, also hast du schon angesprochen, als Little Weapon und so weiter. Ja,
0: ich meine bei so. was durchaus auf der Schiene machen, aber halt dann einfach unterhaltsamer. Und dann ist es für mich eigentlich bloß ein Beweis dafür, dass wenn du ein vernünftiges Drehbuch schreibst und halt nicht einfach die erste Version, die du aufs Blatt rotzt, gleich verfilmst, sondern dann ein bisschen drüber arbeitest, dann kannst du ja einen vernünftigen body -Kopf komödien film machen. Also ich gebe 1,5.
2: Ja, vor ich allem bei Little Weapon hast du dann halt auch noch so ein bisschen Backstory. Also ich meine, da ist doch hier, bei Mel Gibson ist doch irgendwie suizidal, seine Frau, was auch immer. Ich weiß nicht mehr genau, muss ich mal wieder schauen. Aber ja. irgendwie hast du da viel mehr interessantere Charaktere und irgendwie eine spannendere Handlung und dann halt auch noch mehr äh, Twist, Twist zwischen diesen Charakteren. Und in dem Film war das ja auch alles ein bisschen oberflächlich. Also dieses ja, komische und Zanke all, und so, das war einem, ja ein bisschen bäh.
0: Vor allem äh, Lethal Weapon hatte ja auch Danny Glover.
1: Und der spielt auch so wie Silverado.
0: Silverado.
1: <lacht> gute Überleitung, gute Überleitung. Silverado. Ja, da muss noch mehr kommen, Max, ne? Ist ja klar. Ach so.
0: Du einfach ja, ich, bin, ich bin machen, immer noch in der Ruhe, Moderationsschule. Ja, so. ja, 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 Also, ich habe mein, meine Abschlussarbeit noch nicht <lacht> geschrieben. Aber ja, wenn wir. Oh, fuck, wie kommen wir jetzt zu überleiten? Danny Glover ist gut. Silverado, ist der auch gut, Andy? Ähm, äh, ich muss
2: mal kurz, ich mache mal kurz eine Pause, ich muss was holen, okay? Ich kann das rausschneiden
1: oder ihr sagt was. Ähm, Na, da, da, ist. rausschneiden wird ja nichts. Du gehst jetzt das die Zeug da holen. Ich gebe ihm derweil Max geht's? ein paar Tipps. Max, okay. erster Tipp, am Anfang der Filmvorstellung erstmal, worum geht es in dem Film überhaupt?
0: Okay. Ja? Äh, also ja. ob das wichtig wäre.
1: Ja. Vielleicht sollten wir die Zeit jetzt auch nutzen, irgendwie zu sagen, äh, ihr könnt diesen Podcast natürlich liken und teilen auf Facebook, Instagram, Twitter. Ihr findet ihn auf äh, Fit. War's ja,
0: Fit wie ein Turnschuh. Genau, und auf anderen äh, Plattformen. Ihr könnt... Ja, Wo hören kann. wir eigentlich diese Podcast? Hörst du Spotify? Wo äh, hörst du denn den Telehorst am liebsten? Ich, ich, ich höre den
1: Telehorst, da ich ja die Dateien immer selbst vorrätig habe. Eigentlich immer <lacht> über, die, über die Dateien, äh, hm. oder aber äh, tatsächlich über YouTube.
0: Also ich würde die, es auch sehr freuen, du, wenn unsere Zuhörer in den Kommentaren mal schreiben würden, welche Filme denn in ihrer Geburtsstunde liefen. Ist Andy schon da?
1: Das wäre das ich bin würde mich da. jetzt auch sehr interessieren, Max. Aber äh, ja, gut, lass es das gewesen sein. Ja, lass uns doch. Andy, was hast du denn geholt? Oh ja, was hast er geholt?
2: Ähm, um den Film Silverado angemessen zu äh, besprechen, habe ich ein kleines Referat vorbereitet. Ach du so Schande. <lacht> Hier. Hier. Ein kleines Referat über das Western-Genre. Ach so, okay, gut. Ähm, ja. Wie ihr alle wisst, ist der Western ja eines der ältesten Genres überhaupt. Denn bereits 1903 kam der erste Western sozusagen raus mit Der große Eisenbahnraub oh. von Edwin Porter. Ja. Wusstest
0: du das, du? ja.
2: Ja, der Film hat zwar erst, der hat nur zehn Minuten gedauert, aber es war nicht nur der erste Western, sondern es war auch einer der ersten ähm, Filme, die überhaupt äh, Narrativ benutzt haben und eine Geschichte erzählt haben. Denn davor waren es ja öfter nur einfach irgendwelche Alltagsszenen, die irgendjemand mal irgendwo gefilmt hat und trotzdem waren alle sehr fasziniert. Aber dieser Film hatte als erstes eine Geschichte oder nicht als erstes, aber einer der ersten Filme mit einem Narrativ. Du machst jetzt nicht alle Jahrzehnte durch. Und hatte auch als einer der ersten Filme... Ähm, filmische Stilmittel wie Close-Ups und so weiter, die ähm, immer noch... Ähm, bewegt äh, Bild. Das auch, ja genau. <lacht> nee, aber zum Beispiel die Close-Up, wo er in die Kamera schießt, dieser Cowboy zum Beispiel, der wird immer noch gerne ähm, rezitiert. Naja. Von und James Bond? Nee, es gibt das
1: Ende von Goodfellas, wenn man in der letzten Szene sieht, man Joe Pesci wie in die Kamera schießt, das ist eine Hommage an genau eben diese Szene und es gibt die Legende, dass als der Film zum ersten Mal gezeigt worden ist, also dieser große Eisenbahnraub, dass Leute teilweise aus dem Kino geflüchtet sind, weil sie Angst hatten, dass die Pistolenkugel aus der Leinwand rauskommt.
2: Richtig, vielen Dank für diese Ergänzung. Wie gesagt, 1910. Bitte. 1903. Okay, gut. Und 1903. So, was ist 1904? <lacht> ich, ich, ich gehe ein bisschen weiter in der Geschichte. Auf jeden Fall, dieses Genre war dann so populär, dass irgendwie wöchentlich solche Filme rauskamen, einfach als plattunterhaltung. Und sie waren natürlich auch sehr rassistisch und, äh, und so weiter, bis dann einer der wichtigsten Western Westernregisseure, John Ford, mit einem der wichtigsten Western-Schauspieler, John Wayne, 1939 ja. mit dem Film ähm, Stagecoach äh, das Genre auf ein neues Level gehoben hat, nachdem das schon ein bisschen an Popularität äh, verloren hatte. Aber 1950 waren es dann wieder John Wayne und John Ford, die das äh, Genre noch auf eine neue Ebene geholt haben, denn es wurde dann das erste Mal so ein bisschen psychologischer und komplexer, da wurde dann dieser Westernheld schon ein bisschen... Ähm,
0: psychologisch beleuchtet und so weiter und ähm, genau ich klemme mir gerade Wäscheklammern an die Augenbrauen, ich habe schon vier dran ich, ich versuche mein Bestes wie gesagt, <lacht> ich, ich will doch, wir sind doch hier
2: Bildungsfernsehen, Leute ja, vor allem Fernsehen <lacht> spiel doch mal Mutter Monika. <lacht> <lacht> ja, aber dies ich habe schon gemerkt, warte kurz ist eher so bayerisch gestimmt, habe ich das Gefühl. <lacht> da kommt nicht so dieses Spiel mit das Lied zum Tod.
0: Das macht nichts. Wir, wir spielen da bei uns ein Niederbayern, so ab und an mal. Also, da hocke mir einmal aufs und dann reite ich in den Sonnenuntergang. Was
2: hat er gesagt? Auf jeden Fall hat hat John Ford hat irgendwie äh, auch seine Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg, wo er als ähm, Kriegsberichterstatter war, halt auch in seine späteren Western einfließen lassen, wo er dann nicht mehr dieses Heldentum, dieses amerikanische Heldentum, dann eher kritisch gesehen hat. Und das irgendwie eben mit Filmen wie The Searchers, also der Schwarze Falke, 1956 dann eben eine tiefere Ebene damit eingebaut hat. Aber egal. Außerdem wurde da auch in dem Film schon ähm, dieser Rassismus der vorangegangenen Western auch kritisiert und John Wayne als einsamer Held wurde dann äh, so ein bisschen als Relikt äh, abgetan. In den 60er Jahren kam dann äh, in Europa der Western auf. Nicht nur durch die äh, karl may verfilmungen in Deutschland, sondern auch natürlich durch den Italo-Western. Eines der wichtigsten Untergenres natürlich. Und wer ist da der große Name? Spanien. Sergio Leone. Sergio Leone, genau. Der ja durchaus auch vom japanischen Samurai-Kino ähm, inspiriert war. Und dann solche Filme wie, bist du...
1: <lacht> äh, äh, das die, Dollar -Trilogie. Tod, äh, die Dollar Trilogie und Todesmelodie.
2: Genau, also inspiriert von irgendwie diesen Samurai-Filmen, als großer Fan von diesen Kurosawa-Dingern, hat er halt eben auch so ein bisschen ähm, ja kompromisslosere, auch brutalere und auch ein bisschen dreckigere Western gedreht, was ja irgendwie charakteristisch ist für diese Italo-Western und eben mit dieser eine Handvoll Dollar, oder ich nenne sie mal Dollar-Trilogie, ich weiß gar nicht, mehr. wie hießen sie auch mal? Eine Handvoll oder mehr, und dann war es noch The Good, The Bad, The Ugly, ich glaube der Dritte. Also von 64 bis 66. Genau, hat er eigentlich diesen ganzen Western so ein bisschen dekonstruiert und hatte dann eigentlich keinen Bock mehr drauf und dann wurde er aber dennoch nochmal von Universal dazu überredet, mit einem riesigen Budget einen letzten Western zu drehen, was dann spielendes Lied vom Tod war, der mittlerweile als Klassiker gefeiert wird, aber in Amerika zu Zeiten des Zweiten äh, zum Zweiten Weltkriegs, des Vietnamkriegs, hatte halt keiner Bock mehr auf Western und irgendwelche ähm, alten amerikanischen Klischees und so, deswegen war das damals ein großer Flop. Was man heutzutage vielleicht nicht weiß. Naja, auf jeden Fall äh, war danach in den 70ern das äh, Genre so gut wie tot und deswegen kamen dann auch ganz viele Parodien. Ich meine, hierzulande kennt man ja äh, Bud Spencer und Terrence Hill. Das waren ja alles äh, großartige Western-Parodien. Deswegen äh, erst wurde das Genre dekonstruiert, dann parodiert. Dann gab es noch in dieser Ära des New Hollywood ein paar ähm, Regisseure, die das Genre nochmal genommen haben, um damit irgendwelche Messages rüberzubringen, wie Kritik am Vietnamkrieg, hier zum Beispiel Sam Peckinpah in The Wild Bunch. Und dann gibt es auch noch einen großartigen Klassiker, den ich mir noch anschauen muss. Ich sag großartig, obwohl ich ihn nicht gesehen habe, aber El Topo, der steht jetzt auf meiner Liste, der halt auch irgendwie neue Themen wie ja äh, anscheinend ganz spirituell und ganz künstlerisch mit diesem äh, Genre umging. Aber trotzdem war das Genre ziemlich tot und dann kamen auch noch diese Blockbuster wie Star Wars und ja, der weiße Hai und irgendwie so Horror-Science-Fiction-Gedöns, was halt diesem Western-Genre einfach den Rang abgelaufen hat. Und dann 1980 endgültig der Sargnagel Heaven's Gate. Das du weißt Bescheid.
1: Ja, <lacht> äh, von Michael Cimino, äh, ein groß angelegtes Projekt, der Michael Cimino hatte vorher mit Die durch die Hölle gehen einen großen Hit, der auch Preise bekam abgeliefert und bekam dann carte blanche vom Studio United Artists, die unter anderem früher äh, die Bonn-Filme gemacht haben und ja, der Dreh war so ausufernd und so teuer, dass äh, der Film war so ein großer Flop, dass äh, das Studio pleite ging. Und das war es dann mit der Hollywood-Karriere von Michael Cimino. Der Film gilt heute aber allgemein als Klassiker, ähm, hat viele Fans, hatte aber das Problem, dass die Kritiker oder die Fachpresse sich damals auf diesen Film gestürzt hat und dass es keine Woche gab, wo nicht irgendein Branchenblatt darüber berichtet hat, wie schlecht oder wie erfolglos der Film war. Was dem Film halt merkte den Film bei? Entschuldigung. Ja, ich bin der. Ich habe mit mir gesprochen. Ich bin, ich bin fertig.
2: Ja, das war auch so ein bisschen der Anfang äh, vom Ende der Autorenfilme, weil irgendwie ja das Studio pleite ging, dann im NGM verkauft wurde und sich dann die Studios gedacht haben, hey, diesen ganzen Regisseuren geben wir nicht mehr so viel Einfluss und wir nehmen jetzt hier mehr Einfluss. Und ähm, das war ja auch, glaube ich, zur ähnlichen Zeit wie das Ende dieser New Hollywood-Ära, also wo dann halt einfach die Studios genau. einfach mehr, mehr Einfluss haben wollten. Genau. Jetzt, aber ich bin ganz begeistert, dass du mir hier meinen Text so schön abgenommen hast. <lacht> Auf jeden Fall wollte sich dann in den ganzen 80ern irgendwie keiner mehr an dieses Genre ranwagen, bis dann ein ähm, Wirklich die ganzen 80er? Nicht die ganzen 80er.
1: Ein kleines Dorf. <lacht>
2: Ein äh, kleines Tor. Was Store. macht ihr da eigentlich?
1: Ich, äh, ich glaube, Andy will irgendwie <lacht> darauf hin, dass Lawrence Kessel es geschafft hat, 85 den Westgang Silberado zu drehen, oder? Obwohl der Wester <lacht> total unpopulär war. Kann es das sein, dass das eigentlich so im Prinzip
0: Ist das, das ist, die Aussage? Ist das die nee. Aussage?
2: Ich wollte nur ein Referat okay. vortragen, weil ich es schon so lange nicht mehr gemacht habe. Außerdem wollte ich, dass unsere Hörer etwas äh, lernen und dass wir den Film schön einordnen
0: können. Denn... Okay, dann wollen wir doch das mal dann abfragen beim nächsten Mal. Das machen wir, wir werden auf jeden einfach Fall. Einfach einen Hörer live ins Studio bitten. Das ist eine gute der, Idee. Der wird dann ausgefragt.
2: Auf jeden Fall, 1985 kam nicht nur Lawrence Castan, der ja äh, unter anderem bekannt ist dafür, dass er äh, das Drehbuch zu... Imperium ja, ja. zurückgeschrieben hat. Ähm, aber natürlich auch ein alter Haudegen aus dem Western-Genre hat sich nochmal aufgerafft, das Genre zu wiederzubeleben, nämlich ähm, Clint Eastwood, genau. <lacht> Denn 85 kamen dann Pale Rider von Clint Eastwood und eben Silverado von Lawrence Kasdan raus, die das erste Mal wieder ein bisschen erfolgreich
1: waren. Du gehst es aber bitte nicht noch du, du hörst aber bitte jetzt langsam mal auf, oder? <lacht> oder geht's jetzt noch mit 2020? <lacht> Ich weiß, wie, wie,
2: wie, also, ja. Es kam aber nie zu einem richtigen <lacht> Western-Revival. Der, der Clint Eastwood, der hat es nochmal versucht, 92 mit Erbarmungslos, wo er sogar Oscars gekriegt hat und von ins Erfolg. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, 1990, der mit dem Wolf tanzt. Obwohl das Studio gesagt hat, da haben wir keinen Bock drauf. Kevin. spielt Kevin Kostner mit. Hat er das selbst produziert und damit einen 400 Millionen Dollar Erfolg und auch Oscar für Bester Film und so weiter. Hat's was gebracht? Ich weiß es nicht. Ich frage euch, wo ist der Western heute? Ich finde ja auch das äh, Genre des New-Western ganz spannend, was ja zum Beispiel hier, ähm, wo man ja äh, New no Country for Old Man oder vielleicht auch Hell or... or, or,
1: or Hell or oder Water. Water oder That's Vince okay. River. Man könnte no. teilweise sogar vielleicht ein bisschen mit Cesario als, oder Sicario als Neo-Western ansehen. ja Ich gebe es für Rado 2,5 Punkte. Okay. Achso, Ach so, Entschuldigung. Achso, Entschuldigung. Ich dachte, wir sind doch nicht so weit. Okay, es war ja ein bisschen. Äh, vielen Dank. <lacht> <lacht> äh, Willst du zum Abschluss? Danke.
0: <lacht> wir haben einfach mal so richtig schön übers Maul gefahren. Also die einzige, das einzige, was ich aus deinem Referat jetzt mitgenommen habe, ist, dass ich unbedingt mal einen Film sehen will, in dem Haie in einem Western mitspielen. Da habe ich jetzt leider keinen auf Lager. Ich stelle mir das so lustig vor, wenn der irgendwie so der Hammer, heißt, Sheriff.
2: <lacht> so ein Stand-off oh, Mensch, ihr wertschätzt mein Referat überhaupt nicht. Ich komme doch mal das. zu.
0: Ich freue mich Dann schon. Darf auf jetzt die aber von euch jemand erzählen,
2: worum es in Silverado geht. Ich habe jetzt im Mundfussel geredet und jetzt habe keine Lust mehr. Okay, Außerdem also hab ich in
0: Silverado, Es geht um vier Menschen, die zusammen nach Silverado reiten.
1: Danke. Ja. Eigentlich ist es. Das ist es tatsächlich. Und dann, ja.
0: kommt, und dann kommen sie an und zwischendurch schießen sie ein bisschen ja. auf Bösewichte, die praktisch dieses Silverado unterjochen. Ja.
1: Man sollte vielleicht noch das erwähnen, nicht, dass ja. diese vier Personen allesamt unglaublich gute Schützen sind. Und auch unglaublich gute Menschen. Also, es sind alles total ehrenvolle Männer natürlich. Uh, unter anderem den
2: Naja, Junge. Kevin Kostner nicht so. Ja, aber. Ja,
0: Kevin Costner ist ein Idiot. Muss ja, der ist ein, aber auch der kann gut aber Dafür schießen. schießt er am besten. Ja. Meinst du jetzt Kevin Kostner an sich oder seine Rolle? Ja, du, keine Ahnung. Ich, ich kenne Kevin Costner privat nicht. Okay. Ich weiß nur, dass Ezra Miller Frauen wirkt. Ezra Miller? Egal, das, das habe ich, hab ich heute gesehen, ja. Esra Müller ja, genau. ist doch der
1: Darsteller von, von We Need to Talk About Kevin.
0: Ja, genau, der, der wirkt der in Island Frauen, weil sie ihn antanzen. Ich verstehe gerade nicht, anderes was Thema. du, worauf
1: du hinaus willst. Ich, äh,
0: ich hab Andi, spiel
1: doch mal Mutter Monika, bitte. Genau. <lacht> okay, auf, auf jeden Fall Liga. ist
0: Silverado eine Stadt. Ja, das ist das es genau, ja. Und da spielt sich alles ab, deswegen heißt der Film so. Ja, ähm, ich fange einfach mal, äh,
1: fang mal an. Ich habe den Film heute gesehen, es war der allererste Film, den ich mir bei YouTube ausgeliehen habe. Ähm, und ja, ich war gespannt, weil du hast ja schon gesagt, Lawrence Keston, ne, ist ja eigentlich ein guter Mann, abgesehen auch von seinem Dreamcatcher. Ähm, und nach so einer Dreiviertelstunde dachte ich mir, worum geht es in dem Film eigentlich überhaupt? Das war nämlich nicht wirklich klar, weil in der ersten Dreiviertelstunde werden erstmal so die ganzen diese drei, ich nenne es mal, Hauptfiguren vorgestellt und als sie sich dann gefunden haben und losgeritten sind, dachte ich so okay, ja, und jetzt eine Handlung und dann nochmal eine halbe Stunde später dachten wir okay, immer noch nicht und ich hatte das Gefühl, dass Lawrence Keston irgendwie, der wollte einen Western machen. Ich glaube, Lawrence Keston hat sich gedacht so, boah, ich will unbedingt einen Western machen und durch den Star Wars Erfolg haben das Schüler dann gesagt, Lawrence, hast du Geld? Mach einen Western. Ich hatte aber irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass Lawrence Keston nicht wirklich weiß, was ein guter Western, was ein guten Western auszeichnet. Denn es sind es, es, es sind so leere Hüllen, die da rumreiten, so, so Klischees, die er da aneinander kettet. Und die sind auch, sag ich mal, ganz gut gespielt, nur so eine richtige Handlung hat der Film eigentlich nicht. Oder seht okay. ihr das anders?
0: Nee. Nee. Ja, er ist. Also, die, wenn er eine Handlung hat, dann ist das irgendwie so eine Aneinanderreihung von Abenteuergeschichten, genau. die. Ja. Die, die, da passieren. Also, die reiten halt immer von, von einem Ort zum nächsten und müssen dort was erledigen.
1: Es ist ja meistens immer so, die reiten von einem Ort zum anderen. In diesem Ort oder auf dem Weg zum Ort ist es immer so, oh Gott, es gibt schlechte Menschen. Und dann gibt's bang, mhm. bang, bang, bang. Und dann reiten sie weiter. Und dann geht's wieder los. So, oh, es gibt schlechte ja. Menschen. Bang, bang, bang. Und irgendwann abspannen.
2: Das Gefühl hatte ich auch, ja. ich hatte aber trotzdem mega Bock und irgendwie fand ich die Musik geil, die Schauspieler geil, die Kulisse geil, das Setting geil, es gibt ja alles, was man sich so für nur vorstellt und in einem Western, ich hatte auch das Gefühl, dass es eher so eine ähm, äh, so eine Liebeserklärung an so klassische Western ist, weil da hast du ja, ja. wieder dieses, was ich vorher äh, in meinem Referat angesprochen habe, irgendwie äh, Zynismus oder irgendwie Dekonstruktion und es ist ja auch keine Parodie, das ist ja eigentlich äh, pff. Ja, also ich würde es jetzt mal eine Liebeserklärung an den Western nennen und ich hatte auch das Gefühl am Anfang, dann dachte ich mir zwischendurch stimmt, worum geht's eigentlich, ich habe da gar nicht so richtig drauf
0: geantwortet. Ich wusste übrigens nicht, wo die hinreiten, denn am Anfang, da ist ja Kevin Kevin Klein, der mehr oder weniger mit ziemlichem Sonnenbrand in der Wüste liegt und zehn Minuten später reiten sie durch den Schnee. <lacht> Entschuldigung. Logikloch. Nee, es ist kein Logikloch. Ich glaube, es gibt in Amerika sicherlich solche Stimmt. solche Ecken, wo, wo es wie in Berlin irgendwie. <lacht> Ich hatte
2: auf jeden Fall auch eher das Gefühl, als wäre das jetzt so, als würde ich gerade Red Dead Redemption spielen oder so, weil das, die, weil die sich so von Mission zu Mission hangeln. Da wird so einer gehängt, dann müssen wir den retten. Dann ähm, wird der Vater von dem einen getötet, dann müssen wir den rächen. Dann müssen wir die eine Familie retten und dann müssen wir das machen und den Saloon retten und so. Das war schon so episodenmäßig. Ich hatte auch das Gefühl und ich hatte bei dem Film oft irgendwie den Gedanken, dass ich da gerne, wenn es gut gemacht ist, das eher so ein Stoff für so eine Serie wäre oder so für so eine zehnteilige ja. Netflix Serie oder so weil Aber wo dann, zum da Beispiel, ist es dann wo zu sie filmen. sich dann ja wo sie sich dann wieder trennen also was das du schon gesagt hat du hast ja nach 40 Minuten das erste Mal diese dieses Team ab was du auf dem Plakat mhm. siehst und so, wo du denkst, so ja, das ist diese Vierergruppe, die irgendwie geile Abenteuer macht. Dann hast du nach 40 Minuten erstmals diese vier Leute, die wegreiten. Äh, und fünf Minuten später trennen sie sich wieder. Und dann dachte ich mir so, hey, Leute, was ist mit so euch los? Und dann erlebt jeder seine neuen Abenteuer. Und dann dachte ich mir so, was ist jetzt? Du kannst dir da nie, der Film dauert zwei Stunden, kannst dir nie jetzt von jedem seine Backstory so
0: ausführlich erzählen, dass du da irgendwie reinkommst. Deswegen... Ja, gut, aber man wird ja sehr unvorbereitet auch in den Film irgendwie reingeworfen. Also, ich, also
1: ich hatte halt das Gefühl, das ist halt welche Liebeserklärung an den Western. Aber so eine Liebeserklärung, so, wenn du Lawrence Kästen fragst, was ist das Tolle an den Western, dass er dir nicht sagt, so, ja, äh, der Schmutz. Subtext oder so, sondern er sagt so, Cowboys. Ich mag Cowboys. Ja, Hüte. Und Hüte. Und Hüte. und, Pferde. und Peng, Peng. Genau, genau. Ich und Peng, ich Peng. fand den Film jetzt nicht scheiße, aber nach zwei Stunden saß ich da und dachte mir so, ja, ich weiß jetzt, dass Kessel Western mag, aber wenn ich jetzt auch nie einen Western gesehen hätte, wäre es für mich kein Gut gewesen, weiter
0: Western zu gucken. Ich habe ich zum richtigen Zeitpunkt angesehen, denn ich habe ja, es kurz hab... vorm Einschlafen angeguckt. Der äh, hat eigentlich genau das bewirkt, was er bewirken hätte sollen, nämlich, ich bin danach eingeschlafen. <lacht> äh, <lacht> Immerhin ich nicht währenddessen. Er hat mich echt nicht, also geistig kein bisschen überfordert, was gut ist. Er hat mir ein bisschen unterhalten, denn, was ich an dem Film eigentlich ganz nett fand, muss ich sagen, ähm, waren so diese... Diese kleinen Tricks, wie wie die äh, Protagonisten immer versucht haben, aus ihren äh, Kalamitäten zu kommen. Wie sie zum Beispiel Kevin Kostner, der dann hinter Kevin Klein steht und äh, hinterm, äh, unterm Mantel ist, damit er dem anderen ins Gesicht boxen kann, um aus der Gefängniszelle rauszukommen. Das sind irgendwie so Ideen, wo ich mir denkt, naja, da hat er beim Schreiben, äh, ist er da gesessen und hat gemeint, ah, ah, ah. jetzt habe ich eine tolle Idee und dann. Ja, äh, also er, er war sehr lebhaft, ich finde ihn schon lebhaft, auf der anderen Seite war er unglaublich dröge, die Mischung muss man auch erstmal schaffen.
2: Ja, das fand ich komisch, weil wo du das gerade erwähnt hast, ich hatte auch das Gefühl so am Anfang mit diesen kleinen Spielereien und Ideen und so und auch später gibt es dann noch so einzelne Szenen, wo er dann zum Beispiel an diesem Kaktus das Schießen übt und Leute, so Kleinigkeiten irgendwie, die halt irgendwie witzig sind und so, western Klischee, Hommage, keine Ahnung, was sind. Ich fand es dann nur ein bisschen komisch, dass der Film so ab der Hälfte oder im letzten Drittel irgendwie ziemlich ernst wurde und dann irgendwie so seine Leichtigkeit, sag ich mal, bis zum Ende dann, also am Ende dieser Showdown ist natürlich nochmal, finde ich, grandios, aber irgendwie ähm, zwischendurch hat er so seinen ganzen, seine ganze Laune und seinen ganzen Spaß so ein bisschen verloren. Da wurde mir zu ernst. Ja. Also wo dann Danny Glover seine ernste Backstory hat und so, und dann diese ganze Rachegeschichte und so, und dann wurde er mir, hat der so Stimmungsschwankungen in der Film. Das fand ich ein bisschen komisch.
1: <lacht> der Film ist bipolar Muss mal wieder gevögelt werden, der Film so. Und <lacht> Mikey aber Kane. Frage, äh, hattet ihr auch. Um es mit den Worten von 48 Stunden zu sagen. Ja, ja, genau. hattet, 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 hattet ihr bei der
0: Sichtung des Films auch diesen einen Moment, wo ihr dachtet, was? Das ist ja John Cleese als Sheriff. Hey, ich, ganz ehrlich, das ist mein Highlight in diesem ganzen Film Meins gewesen, auch. John Cleese als Sheriff. Ja. Ich hätte gern Spin-Off mit, äh, keine Ahnung, mit John Cleese als Sheriff, wie er diese Stadt einfach leitet. Ja, da habe ich dann auch extra mal auf Englisch umgeschaltet,
2: weil ich es mir im Original an anschauen wollte. Das fand ich aber generell auch so schade, weil ich habe halt den Film ausgesucht, dachte mir, ja, okay, Regisseur cool, Hammer Cast und dann John Cleese und auch Jeff Goldblum. <lacht> Ja. Viel zu wenig, viel zu wenig. Naja, Jeff Goldberg ja, hat aber ja seinen großen Auftritt in der Fliege kurz darauf gehabt.
0: Silverado hat schon den großen Vorteil, dass dass man da merkt, dass da ein, ein vernünftiges Drehbuch auch geschrieben worden ist, wo er ja, wo ich sagen muss, bei 48 Stunden will ich gar nicht davon reden und bei Dress to okay, Kill hast du ja kaum Dialoge oder die Figuren, die schleifen sich ja mehr oder weniger so durch die Handlung. Äh, ist so Silverado, das, was in einem Film, einem so klassischen Popcorn-Film am nächsten kommt, oder?
2: Es war halt leider so ein bisschen zerfahren. Also wenn du jetzt diesen Cast anschaust, hier zum Beispiel. Ja, die äh, 80er Jahre waren zerfahren. Ja, und dann hast du hier diese Rosanna Arquette äh, Side Story zum Beispiel. Die war ja, ja auch irgendwie so komplett ja, eine lassen. Frau musste mitspielen. Ja, aber was ich, Roten apropos Frau. Frau, was ich auch großartig fand, das fand ich ja wirklich ganz lustig, Dieses äh, diese Chemie zwischen ähm, dieser Barkeeperin, Linda Hand. Linda Hand als Stella, ja. Äh, und Payton, genau, Kevin und, Klein. und, äh, und äh, Kevin
0: Klein, das fand ich richtig, das fand ich cool. Die haben mir Spaß gemacht. Kevin Klein war überhaupt finde ich sehr angenehm. Ich habe jetzt schon lange keinen Film mehr mit Kevin Klein gesehen. Was macht der derzeit? Also das er letzte er war er, was nichts. er gedreht
1: hat, war die schön das Bies und davor hat er auch lange nichts mehr gemacht. Ach, und ich war echt überrascht, weil Kevin Klein war für mich so, als ich mir die Cast durchgelesen habe, dachte ich so, okay, Kevin Klein hast du in so einem Western und ich war sehr angetan. Also es war mhm. die größte positive Überraschung tatsächlich. Ähm, war sehr angetan von seinem Spiel. Ich habe ihm diesen Western-Helden abgekauft, auch auch wie er sich so gibt. Es ist ja der von diesem Quartett, der am längsten braucht, bis er sagt, okay, ich äh, ich, ich, ich kämpfe jetzt mit euch mit. Ja, mhm. ähm, Doch, da war ich sehr positiv überrascht.
0: Ähm, Kevin Kostner, negativ. Kevin Costner ja. war halt, glaube ich, also, ich hatte, ich habe ihn halt nur auf Deutsch gesehen. Wie alt waren der damals eigentlich? Das ist so die andere Frage, die ich mir gestellt habe. weil ganz, ehrlich, der kam mir so unglaublich Pubertier. Ja, aber das fand ich... Drecken, weil sie sogar grenzt die Bier Ja, aber grad war, das fand das fand ich ich gerade das fand ich eigentlich witzig. Das fand
2: ich eigentlich gerade witzig, weil irgendwie ich mag Kevin Costner nicht sonderlich gerne in seinen späteren Rollen, weil er da immer so ernst ist und so, was ich jetzt so kenne von ihm und deswegen fand ich es eigentlich ganz lustig, den mal da so zu sehen. Ich meine, der ist ein nerviger, kindischer Volldepp, <lacht> aber ich meine, das ist
0: die Rolle und ich fand das eigentlich ganz mal lustig. Ja, aber das Overeck, dem steht überhaupt nicht. Also ich fand es ganz nett. Ja, okay, aber das ist ja dann subjektiv. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja ein subjektives Format.
2: <lacht> ich mochte ihn halt. Ja.
0: <lacht> ähm, jetzt, glaube ich, habe ich den Gesprächsfluss zerstört.
1: Ich glaube, wir können zum Fazit kommen, oder? Oder habt ihr noch
2: was? Nee, machen wir Fazit kommen. Hm. Ja. Äh.
0: Äh,
1: ich fand also es schön, dass
2: ich fand es schön, dass dieser ähm, wie hieß er nochmal äh, aus Blade Runner, der auch in 48 Stunden
1: Brian James, ähm,
2: Brian ja. James, den habe ich ja. Ich habe mich da in 48 Stunden schon gefreut und dachte mir so ach, der spielt noch einen anderen Film mit als Blade Runner und dann gleich zwei Stunden später nochmal.
1: Aber äh, Andy, ja. spiel mir das Lied vom Fazit.
0: Ja, oder vom Schulplatter. <lacht> es ist eine <lacht> falsch gestimmt. Ich sehe jetzt Mund echt jemanden mit einem Holzstocker <lacht> auf dem Holzboden klopfen und sagen, liebe Leid, jetzt geht's los. Die Die der halt Niklo zu, ist da.
2: ist ein bisschen zu fröhlich gestimmt. Ja.
0: Ja, ja dann fange ich jetzt an, wenn keiner will. Was habe ich, was habe ich Dress to Kill eigentlich gegeben? Zweieinhalb. Das weiß ich nicht mehr. Ähm, ich glaube, ich gebe Silverado drei. Okay. Drei. Was? Andi?
2: Oh, ähm, puh, erwarst du mich. Ich, ähm, <lacht> Drei
0: vom einzigen Waren. Genau. Okay. Okay. Ja.
1: Ich gebe 2,5 vom einzigen Waren. Ich, äh, der hatte seine Momente, aber es war eine Liebeserklärung, äh, wo die bei mir nicht richtig funktioniert hat. Also ich fand ihn halt vor allem von der Handlung her teilweise sehr zu bleiern für, für über zwei Stunden Laufzeit.
0: Hm.
2: Ja, ich gebe ihm drei, auch drei. Jetzt wollte ich ihm 3,5 geben, weil es ja mein Film ist, weil er an meinem Geburtstag rauskam, also oh ja. drei Tage nach meinem Geburtstag, aber ich muss auch zugeben, ich würde mir den Film jetzt nicht sofort wieder anschauen. Ich fand ihn zwar... <lacht> Cool und nett und echt, es hat Spaß gemacht, den Film zu schauen. Ich fand nur echt auch die Handlung irgendwie zu zerfahren. Ich fand auch teilweise irgendwie die, für das, dass eigentlich nicht so viel passiert, fand ich teilweise auch diese Figurenkonstellation übertrieben komplex. Also dann sagt ja, aber er die irgendwie. Wir haben ja alle gleich ausgeschaut. Ja, das ist eben. Und das. dann sagt er auf und einmal so, ich habe den Bruder von dem McKenny oder whatever umgebracht und dann so, wer, was und dann so, warum seid ihr jetzt aufeinander böse? Ich habe zum Beispiel nicht gecheckt, warum Jeff Goldblum am Schluss böse war und warum der überhaupt da war. Warum der überhaupt da war, genau. Also es waren teilweise so Szenen, wo ich dachte so, was habe ich, habe ich irgendwas verpasst und so. Also für das, dass man, wenn man eine eine Liebeserklärung an den Western drehen will, hätte ich jetzt ehrlich gesagt eine geradlinigere Handlung gewählt. <lacht> Aber ich fand es immer noch sehr unterhaltsam. Und ja, allein dann schon am Showdown und äh, das hat schon Spaß gemacht. Und der Cast war auch gut. Ich fand ihn gut. Ich fand den Cast bisher auch sehr gut. Den unseren Cast, äh, da, da kommt nichts ran. Nee. Super
0: gut. Aber, aber Ey, ohne witzig üb hier Überleitungen.
1: Aber Max, <lacht> äh, jetzt ist dieser Cast ja fast zu Ende und wir haben ja so die Tradition. Ja. Du bist als nächstes dran, beim nächsten Telehorst suchst du das Thema aus also für die nächsten Telehorst und ähm, Du hast mir schon im Vorfeld gesagt, du hast schon ein Thema aus unserer Liste rausgepickt. Und ja, habe ich. Ich möchte jetzt zu gerne wissen, was für ein Thema hast du dir rausgepickt.
0: Es kann nur besser sein als Musicals. Will Andi das denn auch wissen? Andi will es auch wissen, ja? Auf jeden ja, Fall. Fall. Ganz ehrlich, nimmst du, was ne kommt das nächste Mal äh, eine Tuba?
1: Ich mir gar nicht, Andi mit der Tuba-Podcast
0: Okay, ich lese vor. Wir haben ja diese berühmte Liste mit 200-plus-Vorschlägen. Plus, plus sind es noch nicht, aber 200-Vorschläge. Und ich habe mal gedacht, ich nehme jetzt einfach einen, der mir hier in, in, ins Auge fällt. Und zwar Trommelwirbel. <lacht> das nächste, nächste Woche folgendes Thema. Ein Versuch ist es wert. Filme, die ein gutes Remake verdient hätten. Oh, Dress to Kill. <lacht> Nein, Schmarrn. Und zwar müssen wir da jetzt, glaube ich, noch ein bisschen drauf rumdiskutieren. Naja, Beziehungsweise, also ganz ganz einfach, wir, wir ein, ein schlechter
1: Film, so verstehe ich es, den ein Film, den wir schlecht finden, wo wir aber sagen, von der Story her oder von der allgemeinen Idee, die dahinter steckt, ist da Potenzial vorhanden. Deswegen äh, wäre es
0: nicht schlecht, wenn dieser Film einen Remake erhalten würde. Ja gut, das ist das naheliegendste. Ich habe mir nämlich heute auch kurz gedacht, ja, aber wenn man jetzt, ich bin, bin heute ein bisschen in den 70er Jahren dann rumgewühlt, halt Filme, die heutzutage die heutige Generation nicht mehr kennt, weißt du? Mhm. Ähm, Ob es vielleicht so ein Reboot nicht ganz passend wäre. Manche Filme, ja, ich weiß ich habe ich halte immer nichts davon, alte Filme praktisch, wenn sie schon gut waren, nochmal neu aufzulegen. Äh, aber zu dem Zweck würde ich es mal sogar eingehen lassen ja ich als oberflächlicher Dude könnte jetzt mir auch vorstellen, dass das
2: irgendwie so Sachen sind, wo der Film eigentlich ganz gut war aber halt einfach mit der Zeit irgendwie, wenn du es zum Beispiel, wo es halt dann eventuell an den Effekten oder so halt einfach unausstehlich
0: mittlerweile ist oder am Look, oder keine Ahnung ja, da ich schon. fast sogar Star Wars nehmen Ach, nein, hm. der ist immer noch gut ich nee, nee, aber dem werde ich, das ist mir fast zu einfach.
2: Nein, ich meine zum Beispiel irgendwie einen Film, der durch irgendwie ganz übles CGI kaputt gemacht wurde oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich weiß, das ein nice Event Horizon zum Beispiel.
0: Ich habe keine Ahnung. Event Horizon habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Film jetzt so in, äh, in, 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 in Gedanken freue. Der einzige Film, de, den ich mir wünschen würde, dass es ein Remake gibt, wäre Tune gewesen, aber von dem wird es ja bald ein ja. Remake geben. Von dem. Also ich, ja
1: ich muss auch sagen, für mich persönlich äh, jetzt nur weil ein Film mittlerweile schlechtes CGI hat, weil es halt eben gealtert ist, ist ja. oder ist schlechte Effekte. Bestes Beispiel ist der erste Terminator. Der hat halt mhm. Effekte drin, die noch gut funktionieren. Der hat aber auch Effekte drin, die mittlerweile echt, du siehst halt, die sind gemacht ja, worden. Ist. Ja. Aber trotz mhm. allem ist es für mich ein großartiger Film.
0: Ich finde, da gibt es nichts zu verbessern. Äh, Und vor allem würde ich keinen modernen Terminator sehen, wo, also keinen modernen Terminator 1 oder 2. Das sind alles, die, die passen so, wie sie sind. Die will ich, da, da kann das Remake nur verlieren. Ja. Also das ist so, glaube ich, eine Überlegung, die, die mit eine Rolle spielt, zumindest bei mir ist, kann das Remake überhaupt gewinnen?
1: Ja. Also es ist ein schönes Thema, aber es ist ein Thema, wo ich, also, wo ich wirklich jetzt keinen Film nennen könnte auf, auf, auf die Schnelle. Also ich muss da wirklich, glaube ich, erstmal recherchieren und ein, zwei Tage drüber nachdenken. Hm. Aber. Auf the
0: Universe wäre mir heute noch eingefallen.
1: <lacht> ja,
2: vor allem gibt es halt auch verschiedene Begründ <lacht> aber verschiedenste Begründungen dafür dann. Also aus welchem Grund man selber denkt, dass der jetzt ein Remake verdient hätte, ist schon spannend, aber auch schon wieder schwierig. Jetzt muss ich mir eine Woche lang Gedanken machen. <lacht>
0: ja naja, auf jeden Fall. Es ist ja jetzt so, dass äh, wir uns auch über die Kommentare freuen würden, ähm, da äh, würde ich mal gern die Ideen der Zuhörerschaft oder äh, wie sie so einen Film auswählen würden, würde ich gern hören.
2: Genau, Chantal, wenn du noch zuhörst.
0: Falls uns jemand <lacht> zuhört. <Ja>. <lacht> <lacht> die beiden Personen und Chef Andi. Wärt du überhaupt jeden Horst?
1: Äh, ich fürchte, ja. Wahrscheinlich nicht zum Schluss. Ja. Chef Andi ist sehr einsam. Boah, Abmoderation. Abmoderation. Ja,
2: Okay. Äh, wir können jetzt hier, äh, hier noch so ein Rätsel, unseren Zuhörern ein Rätsel stellen. Und ähm, um rauszufinden, wer diese Kacke bis zum Ende gehört hat, äh, es tut irgendwie mal kurz ein Rätsel aus. Und die Antwort äh, in den Kommentaren auf dieses Rätsel gewinnt irgendwas, was wir dann in der nächsten Folge okay, ich hab ähm, eine bekannt geben.
1: Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Ähm, Im Laufe des Castes wurde ein Film von Martin Scorsese erwähnt. Welcher war das?
2: War ich da gerade auf dem Klo?
1: <lacht> Ey, selbst die Leute, die beim Podcast mitmachen, können die Frage nicht beantworten. Was soll das denn? <lacht> Was soll das?
2: Also ich habe vorher nicht das Referat ja. geholt. Das
0: Referat lag die ganze Zeit vor mir. Ich musste nur wirklich aufs Klo. <lacht> also zu gewinnen gibt es einen Katheter und dann wird der Andi das nächste Mal wahrscheinlich mitmachen, wird, wird dieser eine Kommentar von Andreas P. Ich meine, ich verlos die, ähm, wir verlosen die Mundharmonika, mit der ich hier gerade gespielt habe. Nee, Nein, bitte das ist Corona drin. Ach, Darf man ja gar nicht.
1: Außerdem könnt ihr doch gewinnen, auf mp3, Andi P. Ja, Blässt seine liebsten Mundharmonika-Hits. <lacht> Die Schönheit, wenn Annie P mit der Monika Evergreens äh, turniert, wie My Heart will go on. My Horst will go on. Ja. <lacht> oder von ECDC Thunderhorst.
2: <lacht>
0: Thunderhorst.
2: Also ich kann wirklich nur das eine Stück spielen, was ich mir jetzt gerade eben ausgedacht habe.
0: Wir sollten jetzt bitte aufhören. Wie heißt es? <lacht> Fahrstuhl zum Schafott, oder? Was? <lacht>
2: Das werde ich jetzt auf jeden Fall, du, da kannst du nichts machen, weil ich schneide die ganze Kacke ja wieder. Ich werde das jetzt hier gegen Ende nochmal reinspielen.
0: Der legt jetzt über jeden von uns einfach Mundharmonika. Dass das so klingt, als hätten wir beides du Mundharmonika im Hals. Ah, das das nachher so klingen
1: wir so ein wie,
0: Mundharmonika zum Mittag gegessen. Nachher klingen wir so ein bisschen wie diese Erwachsenen
1: in Peanuts. Die werden auch nur mit so Posaunen irgendwie. <lacht>
0: Ja gut. So werden wir den nächsten Podcast machen. Also was haben wir jetzt gelernt aus dieser Folge? Gar nichts. Nix. Aber wir wissen, wir wissen, dass du keine. Äh, also ich werde kein Moderator mehr. Nie wieder. Nie. Stu hat Potenzial zu allen Dingen, aber du wirst auch kein Mundharmonika spielen. <lacht> Und Referate. Ich bin so froh, dass ich keine Referate mehr halten muss. Ja, es war nochmal ein Versuch, aber ich habe, ich gebe es auch auf. Ja. Nee, nee, das nächste Mal will ich von dir ein Referat zum nächsten Film. Okay. <lacht> ich dachte jetzt
2: eher, was wir aus den Filmen gelernt haben über die 80er. Also was ich gelernt habe, ist, dass irgendwie ähm, äh, Deutschland anscheinend, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich dazu weit aus dem Fenster lehne, aber äh, synchromäßig. Ich hatte auch noch ein Beispiel, weil ich als ähm, Sexismusbeauftragte des Telestammtisch habe dann zum Beispiel auch habe dann zum Beispiel auch bei wer, wer hat den gewählt <lacht> niemand. Aber ich Warte, sag's ich habe die
1: Stimmenzählung hier. Ein gewisser Andy P. hat ihn gewählt.
2: Ich habe zum Eifel. Beispiel auch. Ich habe zum Beispiel auch bei dieser Szene in Silverado, wo Kevin Klein ähm, den anderen Dude fragt, ob es in Silverado Saloons gibt. Und dann fragt er Saloons. Ja, wahrscheinlich. Und dann fragt er noch Weiber. Und auf Englisch sagt der Typ halt Saloons, Women, wieso? Und übersetzen wir es mit Viber. Hm. Ja, aber...
0: Ja, gut.
1: Ja, ähm, ich glaube, wir sollten jetzt mal langsam aufhören. Ähm, ja. Denn ich, wir haben mittlerweile so eine, so eine Zone des Podcasts erreicht, wo selbst ich, wo ich auf Stopp drücken würde, wenn ich es hören würde. Echt? Ja.
2: Okay, dann das ist doch wirklich eine interessante Frage. Ja. Was? <lacht> Für wen? Für unsere Zuhörer.
1: Ja, ich habe doch schon mal gestellt. Ja, hört ja bei, niemand mehr
0: zu. Bei Füt und bei ähm, Spotify das haben wir schon gemacht dazu Klo Das haben wir schon gemacht. Ja. In der Mitte, als du dein Referat in Anführungsstrichen geholt hast. Okay. Na gut, dann verabschiede ich mich hiermit. Ich freue mich auch
2: das
1: nächste Mal. Ja. Ich verabschiede mich auch. Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal und äh, tut
0: mir Leid. Bleibt Füt. <lacht>